0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فازمني اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم الخطاب موجه في هذه الآية الشريفة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله والله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وآله بمجموعة من الأمور منها أن يتعاطى النبي الأكرم صلى الله عليه واله بالعفو والصفح. يقول للنبي صلى الله عليه واله يقول له أنت راح تقضي سنوات في الدعوة. وهذه السنوات سنوات شاقة مضنية. إلى الآن يا إخواني ترى التعب اللي مر على النبي صلى الله عليه واله أقدر أقول بضرس قاطع لم يستوفى حقه من التعب. التأمل والمعرفة شوف هي كلها 23 سنة إذا جينا حسبناها من حيث الكام 23 سنة إذا معادلاتنا بعدد السنوات فنقول بأن عناء نوح عليه السلام أكثر من عناء النبي صلى الله عليه وآله لأن عناء نوح استمر 950 سنة تمام؟ بقيه الانبياء ايضا مرت عليهم سنوات طوال النبي صلى الله عليه واله 23 سنه فاذا من احسبها من حيث عدد السنوات لا المعادله ما راح تكون دقيقه لكن اذا من حيث الالم من حيث العناء من حيث المشقه من حيث التعب لا النبي صلى الله عليه وآله يعطينا تفسير آخر معادلة أخرى ما أوذي نبي قاط بمثل ما أوذيت طيب انت تعال اقرأ شمر على الأنبياء السابقين من الأنبياء من نشر بالمنشار مثل زكريا عليه السلام نزل المنشار عليه طولا فشقه نصفين من الأنبياء من سلخ جلد رأسه من عليه منهم من ابتلاه الله شلون بلاء لاحظ يحرق ذلك النبي ويفارق الحياة والله يرجع روحه ويحرق مرة أخرى هذا نبي الله دانيال هكذا مرة عليه إلى غير ذلك أنه الذبح المستمر كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إن بني إسرائيل يقتلون في اليوم والليلة سبعين نبيا ثم يجلسون في الأسواق كأن لم يصنعوا شيء كل يوم والليله 70 نبي انت تسمع اليوم واحد فارق الحياه مثلا بحادث سياره تصير عندك صدمه ايش صار وما صار وليش التهور وما ليش التهور تمام لولا تصور سبعين جنازه وشلون قتل والمقتول منه انبياء الله وفوق هذا ولا كانما واحد مهتم فمعاناه الانبياء معاناه قاسيه لكن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا قريت في سير الأنبياء والمرسلين وإجيت إلى سيرتي لا أنا وضع استثنائي ألمي ألم لا يقاس عنائي عناء لا يمكن أن يتصوره أحد فالله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له حتى تقدر يا محمد تقضي هالثلاثة وعشرين سنة لازم تعمل مجموعة من الامور، تلتزم بمجموعة من الامور، منها ان تتعاطى بالعفو، ان تتعاطى بالصاف تكون شخص متسامح، اذا كل يوم راح تقاطع لك واحد، وكل يوم راح تصير في عراق ويا شخص، وكل يوم راح تصير في مشاحنة مع اخرين، ترى بعد اللي راح تشوفه مو راح يشتغلون عليك شغل مو طبيعي تحتاج إلى عفو وإلى تسامح وإلا فإنك لن تواصل هذه المسيرة فأمره الله عز وجل بأن يكون متعاطيا للعفو خاطبه خذ العفو وأمره أيضا بأن يأمر بالمعروف ويدعو إلى المعروف فلهذا قال خذ العفو وأمر بالعرفي شغلنا في القسم الثالث شنو هو واعرض عن الجاهلين هذا كلها احنا شغلنا في هالشق هذا من الايه الشريفه اللي راح نبحثها ان شاء الله في هذه الليله اعرض عن الجاهلين يعني شنو يعني لا تهتم لا تكترث شخص تاتي يا رسول الله وتقدم له الدعوه على طبق من فضه ابنفسك انت جاي تدعوه الى الهدايه هو ما يريد يستجيب فإنت إذا ألقيت عليه الحجة إذا ألقيت عليه الحجة ويأست وصلت إلى درجة اليأس بأنه ما من نفود مثل ما نقول ما من نرجاء ذيك الساعة خلاص بعد لا تشغل قلبك دعه وتركه وأعرض عنه الإعراض عنه وعدم الاكتراث هذا اللي يسمونه في المصطلحات مبالاة يعني لا تبالي به لا تهتم به لا تكترث بأمره زين هذا صعب يا جماعه مو شويه ايه انه واحد يهمك امره ويقولون لك لا تهتم له صعب شلون يعني تياس ذاك البعيد من ولدك علمت بانه كتب عليه الشقاء يقولون لك لا تهتم به حتى لو تريد ما تهتم فطرة الإنسان هالشكل، يا أخي راح يجينا إن شاء الله في أثناء الكلام، مو أنا الضعيف، مو أنا اللي الدينية تربية قشرية. نبي الله نوح عليه السلام ويا ابنه إلى أخر اللحظات وهو يسعى في هدايته وإصلاحه. فإذا يا إخواني أنه تقول لي لا تشغل بالك، لا تفكر، لا تهتم، لا تبالي. هذا مو شيء بكبسة زر مثل ما يقولون سويتش اون سويتش اوف يوم اللي أطفي الحبة هذه الدقمة أقول خلاص اليوم ما بأفكر أقدر ما أفكر باكر أرد أشغلها أقعد أفكر لا عمي هذا ما يصير الإنسان بفطرته الإنسان بما خلقه الله عليه طبيعي أنه يهتم طبيعي أنه يكترث بس الله جاي يعلمنا أنه في مواطن لابد خلاص بعد نوخر الاهتمام ونؤخر الاعتراف فاذا هذا هو سلوك من السلوكيات ويحتاج الى تدريب ويحتاج الى ترويض الا يعبرون عن فن تتعلم فن لا مبالاه كيف تستطيع ان تتحكم في نفسك من هل في هالجانب راح اهتم في هالجانب ما راح اهتم هذا الذي من أجله تكونت هذه السلسلة المباركة الليلة وليلة باتر أن هناك بعض السلوكيات تحتاج إلى فن وإلى ذوق وإلى أدوات حتى نستطيع أن نسيطر ونبرمج أنفسنا وسلوكياتنا فكانت هذه السلسلة بعنوان فنون سلوكية والليلة بعنوان فن لا مبالاة يعني شلون أنا ما يجي وقت علي الله يطلب من عندي ما أهتم شلون ما أهتم هذا إن شاء الله ما سوف أبحثه هذه الليلة في محطات أربع ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك هي محطات أربع أمر عليها أما المحطة الأولى معنى لا مبالات من إحنا نقول أنه لا تبالي أو هذا أمر ينبغي أن لا نهتم به يسمونها لا مبالات شنو يعني لا مبالات؟ هذا أبينا إليك أما معنى لا مبالات في اللغة فإنه عدم الاهتمام عدم الاكتراث يسمونه لا مبالات ليش سموها لا مبالات؟ هذا من اللغة العربية في اللغة العربية يقولون بال الرجل بالأمر بال, 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 بال ألف لام وفتحه لا يكون ألف مقصورة مثل ما يقولون بال الرجل بالأمر يعني شنو؟ يعني اهتم به حتى أنه قد ورد حديثٌ عن نبينا محمد صلى الله عليه واله هذا الحديث يذكرونه السنه والشيعه باختلاف بسيط كل امر يقول صلى الله عليه واله كل امر ذي بال لم يبدا فيه باسم الله فهو ابتر شنو يعني؟ كل شيء جنابك ما تبتدي بالبسملة يسمونه ابتر ابتر يعني شنو؟ ايه مقطوع من يعني ليس فيه بركة حتى لو الأمر سويته شلون أنا أقول لك هذه أم العيال جاية تطبخ ما بسملت صح الطبخ وغرفه وغرفوها وصبوها لكن ما موجودة بركة في هذه اللقمة شايف صح جنابك انت طلعت للسفر ما بسملت ذاك البعيد وصلت إلى الوجه المحددة وصلت إلى المكان اللي تريده لكن البركة التي ترجوها في ذلك المكان ما تحصلها لانه لازم من لوازم البركه أن يذكر فيه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فالنبي صلى الله عليه واله يقول كل امر ذيبال شغلنا وين في هالعباره ذيبال شنو يعني ذيبال يعني شان يهتم له كل شيء صغير كبير تهتم الى اذا ما تبسم عليه ما تحصل من وراه الفائده الكامله والمنفعه المرجوه فاذا قالوا بأن البال يعني ما يهتم له يقولون ليش مشغول بالك ما تسمع الشكل يقولون صاير بالك اليوم ليش مشغول يقصدون بالبال شنو القلب يعني اهتم قلبه لأمر من الأمور فاذا مبالات يعني عدم الاهتمام عدم الاكتراث هذا من حيث اللغة العربية اجوا علماء النفس هذا المعنى الاصطلاحي مثل ما يقولون قالوا ما لنا شغل ويا علماء اللغة. إحنا من إجينا ندرس الإنسان. شفنا الإنسان عنده حالات إما صحية أو غير صحية. من الحالات الغير الصحية أنه واحد غير مبالي. شنو يعني غير مبالي؟ خليني أوضح لك العبارة. مرة يجون فرحون ما يفرح. مرة يصير حدث محزن ما يحزن. مرة يتعرض الى الاستثاره والى الغضب ما يغضب مثل الجنازه يفتح عينه ويتنفس لكن لا احاسيس لا مشاعر لا تاثر ما عنده شيء غير يقولون هذا انسان مو طبيعي هذا مريض حتى من مريض الان شنو اسباب هالمرض اللي خلاه بهالحاله اجوا علماء النفس احطوا مجموعة من الاسباب محدثنا هذا مو شغلنا انا فقط جاي اوضح لك هذا الامر بس اريد اقول لك شيء هذا يا ريت يا جماعة تبقى رسالة في الاذهان حطها في بالك لأحبائي واخواني وآبائي اللي عندي في المجلس شرفوني بالقدوم واحبائنا اللي عبر البث سواء كان بالبحرين او خارج البحرين اكو بعض الاشخاص صار بالا شيء يتصور بأن هذا الشيء صحيح وهو خاطئ شنو؟ يتصور إذا فقد لعزيز ووقف الفاتحة وما بكي ترى هذه الرجولة الرجال مو مثل الحرمة من يحضر فاتحة عند ولد فاقدنة أو أخ يقوم يبكي لا هذا نقص في الرجولة فلهذا البعض يا إخواني ومع الأسف يتباهون بهذا الأمر يتباهون يوقف في مجلس العزاء فاقد لولد، فاقد لاخ، فاقد لعزيز يقول لا شنو انا بجماغي وعقالي وشواربي ويقولون هذا قاعد يبكي حاله حال الطفل برأيت يعني احكي لك مشاهده عيان اذا واحد ما ملك نفسه يطرد من المجلس يقولون شنو طفل انت؟ يلا برا تريد تبكي روح قاعد برا وبيجي هذا مكان للرجال فقط الله أكبر أكنت أكثر رجولة من رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل الأكمل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله, الله عليه وآله وهذا الحديث اللي نحفظه عن النبي صلى الله عليه وآله ويحفظه كل المسلمين القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب لما فقد ولده ابراهيم وقال وانا على فقدك يا ابراهيم لمحزونون شنو يعني يا جماعه القلب يحزن والعين تدمع شنو يريد يقول النبي يقول الانسان الطبيعي لازم يدمع تدمع عينه الانسان الطبيعي لازم يحزن قلبه لكن يسيطر على اعصابه حزن الى وقته ينتهي حزنا الى مقدار ويتوقف ولا نقول ما يغضب الرب اما تريد واحد حجر صماء لا هذا مو بشر ولا فضل الله ولا فضل عمل السلطوانه هذه اذا ما بكت ما اشرح عليها لكن الام اللي تفقد اولادها ما تبكي هذه اشرح عليها فلهذا يا اخواني حطوا بالكم هذه الرسالة إلى أبنائي أحياناً إحنا نريد نصور إلنا بعض العظماء من الفقهاء من المراجع من العلماء من الأولياء أريد أقول لك حتى من الصديقين أنهم لا يبكون شلون يقول إيه نعم المرجع الفلاني فقد ولده ولم يبكي المرجع الكذائي فقد أهله ولم يبكي وإذا يسمع خطيب يذكر بأن واحدة من بنات الحسين بكت يقول عيب إحنا المراجع نسمع عنهم ما يبتون منو قال لك هالكلام هذا؟ من وين جايب هالحكي بالعكس ذول العظماء اللي تسمع عنهم هم أكثر الناس رقة ولم تبكي امرأة على الحسين كما بكت الحوراء زينب السلام إيه نعم بحيث يا جماعة أنت تشوف تفقد أعزاء لكن تبقى على قيد الحياة تأخذ حصتك من الفاتحة بسم الله عليك ثم بعد هذا يذهب حزنك تاليها تذكر تقول أولا الله يرحم ذيك السنة يوم اللي توفى وتسولف عنك صحيح لو لا ترجع إلى وضعك الطبيعي زينب قتلها الحزن على الحسين ما دارت السنة زينب في المقابر فقد خلاص فارقت الحياة أم البنين روح اقرأ الإمام الصادق عليه السلام يقول كف بصرها تبكي حتى ذهب بصرها الرباب عزيزة الحسين عليه السلام فعمه ذول فعلا هم أهل الإنسانية وهم الإنسانية الكاملة وإن لم يبكوهم على الحسين فمن الذي يبكي على الحسين أنا أعرف بالحسين منهم لكن نعم شنو الفرق بيننا وبينهم أنه مع ذلك زينب تبكي ولا تنهار ولا تذل تبكي على أخوها وتوقف تصلي صلاة الليل زين العابدين ثمانية وثلاثين سنة يبكي خلص بكي فتح الصحيفة السجادية قام يصلي صلاة الليل ما قال خلاص أنا الآن في بكاء فيكون أتنازل فيا أحبائي كتصحيح هذا لا يكون احنا ننسبه الى شخص او البعض يحاول انه يظهر بمظهر التدين ويريد يسوي نفسه بانه انسان قد ملئ ايمانا يقول من احضر بمجلس الحسين لازم ما اصيح يكون اقعد بوقاري بهيئتي يكون استمع واطلع لا وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون يقول الإمام سلام الله عليه رحم الله تلك الصرخة التي كانت من أجهنا إذا ما صرنا في حالة يا إخواني من التأثر من البكاء علماء النفس يقولون نحن مو طبيعيين الطبيعي أن يتأثر في مواطن التأثر أما إذا شخص لا والله لا يغضب لا يفرح لا يحزن لا يبكي لا ينفع هذا إذا شخص غير بسوي فإذا في المحطة الأولى أوضحت لك معنى لا مبالاة وهو عدم الاكتراث عدم الاهتمام وقال علماء النفس بأنها حالة سلوكية نفسية تخلي الواحد ما يهتم ما يهتم أبدا يفقد عزيز هو سيان جابه ولا ولد نفس الشيء يضربون ما يتحرك كأنما جنازة لكن فيها نفس وعين مفتحة هذا المحطة الأولى أما المحطة الثانية أنتقل معك إليها شنو مطلوب من عندنا يا إخواني نهتم او لا نهتم نبالي او لا نبالي الان واحد يسال يقول شيخ ياسين فهمنا هذا المبالي المطلوب منا الان شنو احنا نهتم او ما نهتم خلي اوضح لك هذا ان شاء الله في هذه المحطه الثانيه خير مثال نقتدي به ونتاسى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زين شو تقولون يا جماعه رسول الله صلى الله عليه واله يهتم او لا يهتم يبالي او لا يبالي الواقع لما نجي نقرا في شخصيه النبي صلى الله عليه واله من القران القران الكريم مره يطلب من النبي الا يهتم ومره يقول لا النبي يهتم شلون خلي اذكر لك مثلا نموذج اللامبالات الخاص برسول الله صلى الله عليه واله في القران قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم ذلك مبلغ مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى فأعرض عمن تولى يعني شنو؟ يهتم لو ما يهتم؟ يأ لا تهتم فيهم خلاص انت اللي عليك يا محمد سويته دعوتهم واجتهدت في هدايتهم هم ما يريدون شو تسوي؟ روح لغيرهم اشتغل على غيرهم الان بعد يجي نص اخر افمن زين له سوء عمله فمن زين له سوء عمله فراى حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء اسمع فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يقول يا رسول الله روحك الى بعده ناس بحاجه اليك اذا هذا في اول سنه عندك واحد من عيال عمك او عمك ابو لهب راح تحرق قلبك عليه شغلك هذا تالي يتعطل فانت اكو ناس ينبغي عليك يا رسول الله الا تهتم لامرهم زين لكن الشخص اللي قابل للهدايه الشخص اللي من يشتغل عليه النبي راح يهديه شوف النبي شنو وصفه القران قال قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم شنو صفته عزيز عليه ما عنتم شنو يعني يعني تعبك انت النبي يهتم صعب على قلبه يمكن هو امر الخاص ما يهتم إليك كثر ما يهتم لك عزيز عليه ما علتم بعد حريص انت يمكن متهاون في امرك هو النبي حريص عليك حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فاذا النبي صلى الله عليه واله عند الخصلتين يبالي في مواطن ويهتم ولا يبالي في مواطن أخرى ولا يهتم الآن نريد نقتدي برسول الله شلون يا إخواني الميزان الضابطة متى أهتم متى ما أهتم حط بالك هذه خصوصا لأولادنا خل من الآن يبنون حياتهم على هذا الميزان كل أمر ينفعك يوم القيامة وفي حياتك اهتم له وأما الأمر الذي لا ينفعك في يوم القيامة ولا ينفعك في حياتك، ليش اهتم عليه؟ صحيح يا جماعه لولا هذا الامر انا ليش شاغل بالي وليش افكر فيه؟ ليش انا الحسينيه شاغل بالي من يصير فيها عطل، من يصير فيها شيء، ما انام الليل، الله يرحمه رحمه الابرار احد المؤمنين الاخيار من اهالي منطقه العكر يسمونه حجي جعفر عبد النبي رحمه الله عليه، يمكن بعضكم سامعين عنه أذكر لما كان يعني هذا صديق قبل تقريبا 20 سنة رحمة الله عليه. لما كانوا يبنون الحسينية، نوم ما ينام يا جماعة، نوم ما ينام. بس يجي يغمض عينه يريد يقول الحسينية ما أدري يمكن باكر يجيبون القطعة وكذا أو, أو الرمل أو الإسمنت أو غيره لو ما يجيبونها. نايم يفز. قعد على الغذاء كم من يقول باروح باشوف العمال اجوا لو ما اجوا فاذكر يا اخواني يوم اللي سافر الى العراق رحمة الله عليه سوالي تليفون انا كنت عندهم ذيك المناسبات كان في شهر رجب يعني مثل هالأيام يا سبحان الله شوف هاي من التوفيقات في مثل هالأيام مسافر حتى بداية رجب يكون هو عند الامام الحسين عليه السلام وداق علي تليفون شيخ ياسين دير بالك انا مسافر لا تنسى عليك الوفايات وفاه الامام الهادي وفاه السيده زينب وفاه الامام الكاظم وانا راح اسافر ما ادري احصل اتصال لو ما حصل اتصال اتصل لشيخ فلان متفق وياه انت محلي اخاف الماتم يتعطل اخاف الحسين تتعطل زين حرقه هدم ليش يا جماعه الا يمكن واحد حتى على بيته ما يصير عنده الاهتمام ليش ذخيرة ليوم القيامة ولهذا جهز وضع كامل من وصل هناك عند الحسين فارق الحياة وهو في جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. هذا اللي يعلمونا عليه أهل البيت يا إخواني اهتمامنا شنو؟ فيما ينفعنا لأخرتنا من تشوف حرقه قلوبنا على مآتمنا على مساجدنا على مواكبنا حتى حبني يحترق قلبي على اولادي ليش لان اريد هذا الولد ذكر باكر اريد من تغمض عيني الولد يكون صالح باكر يقولون رحم الله ابوك اللي رباك تربيه حسنه هذا الغرض يا اخواني فلهذا يصف امير المؤمنين سلام الله عليه المتقين في وصفه من تقرون في نهج البلاغه شوف العباره يصف المتقين فيقول أتعب نفسه ليش لآخرته شوفه دائما مهموم ويفكر ليش يفكر في ذاك اليوم من يجي أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه شيء اللي ما يفيده خلاص هو يجي يحضر المجلس يسمع ويطلع يخلف بالفاتحة وما يشتغل فلان حكى وفلان راح وفلان إجا وأراح الناس من نفسه بعده عمن عن تباعد عنه زهد ونزاهة ليش ما أجي؟ يقول ما لي حاجة هذا مجلس فيه غيبة ليش أجي أحتطب على نفسي ذنوب بعده عمن عن تباعد عنه زهد ونزاهة ودنوه ممن دنا منه لين ورحمه، ليس تباعده بكبر وعظمه، ولا دنوه بمكر وخديعه، فاذا يا اولادي من اليوم صاعد حتى ننظم حياتنا، حرامات والله احكي لكم شيء يغث الخاطر، لما واحد ما يلتفت لعمره الا عقب 40 سنه 45 سنه، يقول ايش قضيت هالعمر؟ على طلعات وعلى صراعات وعلى خصومات وعلى مشاكل وكل يوم متعاركين ويا واحد أربعين سنة خلصت ايش سويت لنفسي شنو عندي من رصيد انتو الآن يا إخواني أولادي حطوا بالكم مش أقول لكم انتو الآن الحمد لله النعم إجتكم أكثر من السابق شوف المجالس 24 ساعة متاحة قدامك صحيح لولا؟ عندك في المنطقة أكثر من مجلس تر... ترجع للبيت القناة شغالة تحط راسك على الوسادة الموبايل شغال يعني المعارف تجيك برسم الخدمة صحيح لو لا المسائل الشرعية ما عدنا أحد في السابق نتواصل وياه الاستفتاء من يودونا للنجف شهر شهرين يا الله تيجي المسألة اليوم كل شيء متوفر عندك تمام فهذه الوسائل المتاحة خليها تغير حياتك فكر دائما فيما ينفعك يوم غد اختصر الوقت اختصر الوقت لا تقول راح اصحح لوضعي من اوصل 40 50 سنه من انت ضامنها الان اشتغل على نفسك اريدك وانت ابن 15 سنه رجال مو والله لين صار عمري 55 سنه تالي راح اصير رجال واليوم الحمد لله رب العالمين عندنا نماذج مبشره قد واحد يقول لا شيخنا تعال شوف ايش صاير لا انا انظر الى النقاط البيضاء من اطلع في اكثر من مجلس وهذا المجلس الميمون المبارك تفضلوا هذا اولادنا الصغار الان شو اللي طلعها في البرد وش اللي طلع ايام اجازه بد... لا يقول مجلس الحسين اريد شيء يخليني الى الحسين اقرب والى الله عز وجل احب هكذا يربينا سادتنا محمد وال محمد صلوات الله عليهم بذلك انتهينا من المحطة الثانية المحطة الثالثة ما قبل الأخيرة يجوا بعضهم يسأل شيخنا ساعات أحاول أنه أنا ما أشغل بالي يجون يقولون لي ليش تحرق دماغك زيادة زين خلاص بعد أنت اللي عليك سويته بس ما أعرف ما أقدر حتى لو أريد أنه أتخلص من هذه الحالة ما أقدر فاش أسوي أنا حتى أكتسب فن لا مبالاة امر على ثلاث خطوات في هذه المحطه سريعا. اما الخطوه الاولى انه انت الاشياء اللي تهتم اليها وتفكر فيها رتبها، خذ لك ورقه واكتبها ورتبها. واجعل في بدايه الامر يعني الاولويه، اول شيء التي تهتم وتحرق دمك على حسابه شنو؟ رضا الله تبارك وتعالى. اعيدها اتخلي دائماً الهدف الأسمى اللي على رأس القائمة رضا الله وبقية الأمور كلها تبنى على هذا الأساس فأنا إذا ردت أصنع نفسي أولادنا وبناتنا اللي في الجامعة اللي تيجي أيام الجامعة وأيام الامتحانات ومحروق ليش هم يهتمون ويتعبون على أنفسهم يقول أريد أصنع نفسي حتى أرضي الله عز وجل هذه أموال أبويا أبويا صار فيها عليّ وهذه دراستي ومن اذاكر انا ادور رضا الله الذي قرنه الله برضا الوالدين ومن اتعب على دراستي امي راح ترتاح وابويا راح يتونس يقول تعبي في اولادي ما ضاع فانا ارضي الله برضا الوالدين اذا تفوقت في دراستي وارضي الله هذا المبلغ اللي ابويا قاطعنه من لحمه حتى يصرف علي ويدفع لي مصاريف الدراسه ما عرف أنا شلون هذا محروق قلب أبويا حتى يخليني في أعلى المستويات ما ملتفت هذا الولد أو هذا البنت الدرجة من تنقص مثل الطعنة في قلب الأبو يوم اللي تطلع الشهادة فمن يحسب الولد هذا الأمر ومن يفكر فيه بأنه يبحث عن رضا الله كل شيء يهون في سبيل رضا الله تبارك وتعالى فأنت تخلي لك اهتماماتك حسب الاولويه واول شيء هو رضا الله واذا احرصت رضا الله هان كل شيء نصب عينيك شوف صديقه النساء فاطمه عليها السلام من توصف امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه يعني تقول وما الذي نقموا من ابي الحسن تحكي ويا النساء اللي اجوا يزورونها من كانت مريضه سولفت عن امير المؤمنين قالت وما الذي نقموا من ابي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه بعد وقلت مبالاته بحتفه ما يفكر يقول اليوم انجرح في رضا الله خليها خليها اريد على هالجرح جروح السيف في راسه موصل بين الحاجبين ما قال اه ما قال اخ آه شغال قال؟ فزت ورب يعني شنو؟ يعني احرزت رضا الله عز وجل. يمكن يا اخواني ما ادري مرت عليكم هالعباره لو ما مرت بعد ما بقى على شيء على شهر رمضان الله يبلغنا واياكم ان شاء الله. يمكن ليله 19 شهر رمضان ما اكون متواجد واياكم ان شاء الله اذكركم بالخير وتذكروني ان شاء الله لا تنسوني من الدعاء. اذا اجت ليله 19 شهر رمضان وسمعت ضربه راس امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يوم اللي طلعوا علي عليه السلام من المسجد هذا موجود بالروايات حملوه على الاكتاف فمطلعينه طلعوه الشمس طلعت الشمس طلعت لان امير المؤمنين مو من انضرب طلعوا لا انضرب وطاح علي بالمحراب واجا الامام الحسن وعلي صلى وهو جالس لا يستطيع القيام ثم جاءوا إليه بعبد الرحمن بن ملجم المرادي وخاطبه أمير المؤمنين قال أبئس الإمام كنت لك وجابوا عصابة ولفوا راس أمير المؤمنين وما طلعوه إلا طلعت الشمس فأمير المؤمنين محمول إلا محمول على الأكتاف يا جماعة وجهه قابل وين إلى السماء شاف علي الصباح قال أيها الصبح اشهد على علي بن أبي طالب، إنك ما طلعت عليه وهو نائم، بل يصلي لربه، ما طلعت يوم من الأيام الشمس وعين مغمضة، إلا واقف في المحراب فيريد يقول حياتي ختمت في رضا الله شعلي أنا ضرب براسي وألف جراحة على بدني إذا كانت في مرضي في مرضات الله فإن هذا مما يسعد فكل شيء يهون انتهي من نفس الشيء إذا فكرت في رضا الله الأشياء الثانية اللي حارقة دمك وتفكر فيها تهون لأنك تبحث عن رضا الله وشوف هالعليين اسمعش أقول لك هاي للأولاد الأولية قريناها لآبائنا الكلمة الثانية لأولادنا القاعدين اذكر لك عليين العلي الاول علي بن ابي طالب ذكرناه العلي الثاني منو انا اقول لك اولسنا على الحق عرفت لو ما عرفته اولسنا على الحق قال بلى والذي مرجع العباد اليه ايش قال قال اذا شنو احسن شنو يعني لا مثل جد علي مثل ما قال ضربه يجت على راس ابويا خلت تجي على راسي مدام انا على حق، لا نبالي بالموت وقع علينا ام وقعنا عليه، فانت في اول خطوه حتى تشيل من بالك التفكير، من تجي ايام امتحانات، من يصير عندك صديق متخاصم وياك، من واحد يزعل عليك، فكر دائما في الاولويه، رضا الله عز وجل فتجد بأن بقية الأمور قد هانت وتدخل الله في حلها وتسهيلها إليك من كان مع الله كان الله معه هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية كل شيء أنا أهتم فيه أعطي حق من الاهتمام لكن ما عندي اهتمام زائد شلون يعني اهتمام زائد كل شيء شنو يحتاج من الاهتمام ما حرق قلبي زياده شلون خلي اوضح لك انا اهتم الان بصلاه الليل اولادي حطوا بالكم ان شاء الله الله يوفقكم ببركه امير المؤمنين والليله ليله الجمعه ليله الحسين عليه السلام وباكر يوم الجمعه يوم صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ببركتهم صلوا على محمد وال محمد ان شاء الله ببركتهم توفقون لصلاة الليل. لكن اخواني اسال المستحب اجى على حساب الواجب؟ شو تقولون؟ انا اسهر حتى اصلي صلاة الليل لكن من اخلص صلاة الليل حطيت راسي ونمت وصليت صلاة الصبح قضاء. يصير لا يطاع الله من حيث يعصى. والله الليلة ليلة الشهادة، الليلة سابع محرم، الليلة عاشر، الطم صدر. لكن الموكب يصير على حساب الصلاة أو على حساب رضا الوالدين يصير ما يصير كذلك يا إخواني سائر الأمور أهتم لها لكن لا يكون الاهتمام اهتمام زائد أعطي حق من الاهتمام وأهتم لغيره شلون؟ المثل اللي جبناه بأول المجلس الآن أجيبة نبي الله نوح عليه السلام الله عز وجل يخاطبه قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل شنو غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من ال شنو من الجاهلين الله اكبر الله يحكي ويا نوح يقول له راح تصير من الجاهلين اذا طولتها زين شباب اسالكم نوح عليه السلام لمن كان يسأل عن ولده نعانه هو على الجبل يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء من يجي يحكي وياه نوح شفقة لو مشفقة زين الشفقة عقل لو جهل انت من اتحن على اولادك هذا يسمونه جهل لو عقل عقل شلون الله يقول له ان يعظك ان تكون من الجاهلين شلون يصير يا جماعة شتخلين الهوطي هذه رحمة آب، هذه شفقة آب، المفروض الله يشكر إلى نوح هذا الأمر يقول له أنت هذا حنانك المفرط، بس تدري ليش الله حذره؟ قال له صح، أنت حنون، أنت حنون على الغريب تسعمية وخمسين سنة صابر عليهم، شلون ابنك؟ لكن لا طالع بس هذا اللي صاعد فوق الجبل، ترى عندك ثلاثمية وثلاثة واحد في السفينة، الطول هوية هذا الشق اللي على الجبل. تخسره وتخسر الثلاثمئة وثلاثة فأنت يا جماعة احسب لو أن شخص ضيع 313 وثلاثة عشر على حساب ولد شقي يصير عقل لو جهل يصير جهل واضحه الصورة شلون يا جماعة فأنا صح أهتم لأموري أهتم لدراستي لكن مو على حساب ديني أهتم إلى ربعي لكن مو على حساب عائلتي أهتم إلى المأتم لكن مو على حساب علاقتي مع زوجتي وعلاقة زوجتي مع نفسي أنا لابد أن أوزع الاهتمامات وأن لا يكون هناك اهتمام زائد لأنه الزائد على الشيء كالناقص واضحة؟ هذه كلها يكون نوزعها حتى نكون لا مبالي أوصل لمقدار بس هذا المقدار كافي اعطيته حقه أروح أفكر في أشياء أخرى ما أضيعها هذه الخطوة الثانية وأما الخطوة الثالثة حطوا بالكم يا إخواني حتى ننهي مجلسنا خلاص بعد مجلسنا الآن على وشك الانتهاء احفظوا هالكلمة سجلوها واحفظوها الشيء الذي ليس مهما عندك اليوم يكون مهما في الغد الشيء اللي أنت الآن ما تهتم فيه حتى لو قررت أنه شيء ترك ما يلي شغل فيه لا تهجر لأنه اليوم أنت أنت محتاج إلى باكر يجي وقت تكون محتاج إلى وأجمل ما مر علي إخواني كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه هذه أنا أذكرها وأتمنى أولادي والشباب وإخواني الله يبارك فيهم يسجلونها وينشرونها وتصير رسالة إلى كل العلاقات المنقطعة كل العلاقات المنفصمة سواء كانت علاقات أسرية علاقات بين أصدقاء هذا ما يحكي ويا صاحبه صار سنوات الآن مرة تجي واحد يقول أنا أدري بأنه قاطعت بس ترى هو يستحق المقاطعة ترى ما قاطعت إلا لأنه مخطئ وخطأ لا يغتفر بس أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا يقول حتى لو قررنا نقاطع هذا الشخص اللي يمكن انا محق او مبطل في قطع العلاقه خلي عندك مجال باكر لو يتوب ولو يصحح خطاه يشوف الباب مفتوح مو مغلق ايه اليوم انا قاطعت هذا فلان لانه شخص منحرف ما يصلي باكر اذا تاب وصار دعوته مستجابه ما اتمنى ارجع له مره ثانيه؟ شلون ارجع الى مره ثانيه وشلون يقبلني وانا قبل 15 سنه واقف بين الناس وفاضحنا وحاكي عليه وهاتك ستره شلون ارجع في الامثال عطونا اياه من يوم احنا اطفال في المدرسه كيف اعاودك وهذا اثر فأسك الضربه بعدي في راسي الجرح اللي سويته ما راضي يبرى شلون ارجع لك فاحنا يا اخواني حتى لو فكرنا ان نقطع شيئا ولا نهتم فيه ولا نبالي نترك لنا مجال للعوده اليه، شوف امير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول عليه السلام: واذا اردت قطيعة اخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجع اليها ان بدا له ذلك يوما ما. هذا شاف بان هذه الزوجة غير صالحة، لا الحياة ما أقدر تستمر بعد وياها. شبعت من ضيمها. قررت اني انا انفصل عنها. اذا صار الانفصال من يجون يسالوني شلون فلانه زوجتك ام عيال؟ قال والله وقفت وياي في الشدائد، تحملتني يوم الا ما عندي راتب، يوم الا كنت مفصول من العمل وادور من مكان لمكان، باعت ذهبها على حسابي ما اطلع من جميلها. زين ليش طلقتها؟ سوء التوفيق، ما الله كتب لنا نصيب، بس اذكرها بخير. هي من تذكر أي والله جزاه الله خير أبو فلان ما أطلع من جزاه من أهل الله ما مرت ليلة إلا يصلي صلاة الليل ما إجت مناسبة إلا هو قدام في الحسينية ما شفت يوم من الأيام ارتكب محرم أي ليش طلقت من عنده سوء التوفيق الله ما قسم لنا شوف القرآن يعلمنا ولا تنسوا شنو الفضل بينكم هذه ذكريات مرت بين الأ... حتى مع الأصدقاء حتى مع الأصحاب نحفظ دائما الود يمكن يوم من الأيام يصير سبب ويرجع هذا الشخص وعلى حساب كل ما قالها كلمة خير وخلي أذكر لك مثال هذا مسك الختام الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء مر على رجل يسمونه عبيد الله ابن الحر الجعفي في مكان يسمونه قصر بني مقاتل والحسين يحب الخير للجميع فأجى إلى عبيد الله ابن الحر الجعفي قال له ما تجي ويانا طمعا في الجنة انت الآن في آخر حياتك ليش ما تشتري الجنة طالح هلا ماشيين وياي حتى العبيد ماشيين بالدربة طالعين في الجنة وأنا شيء أحب إليك قال له لا ما يلي خلق ابو علي ما يلي خلق بعدي اريد اظل في الدنيا اكثر قال له زين كيفك بعد قام الحسين يريد يطلع قال له ابو علي انت جاي قاصدني وانا ما واحد يجيني من غير ضيافه ما ضيفتك قال تضيفني بشنو قال هذه فرس عندي ما لحقني عليها احد فادركني ما لحقني احد وانا عليها فادركني وهذا سيفي وهذا فلوس خذ سيفي اخذ فرسك اني انا جاي قال اما بعد ان بخلت علينا بنفسك فلا حاجه لي في فرسك شو صار جاي ادور اخي ولا انا بس شوف هذا الكلام اللي نقوله يعني الحسين يقول بعد خلاص ما راح تشوفني وما راح اشوفك بس شوف الحسين عليه السلام قال الى اللحظه الاخيره ما تصير قطيعه ابقي شيء يمكن في الايام الجايه يتغير مزاجه قال شوف انصحك نصيحه انا ماشي عنك قال قول ابو علي قال فر لا تقعد في هالمكان فاني سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه واله قال من سمع واعيتنا اهل البيت ولم ينصرنا اكبه الله على من خري في نار جهنم فاخاف الصوت يوصل اخاف يوم تشوف زينب مسبيه طايفين بها صوبك وتنحسب من المتقاعسين على الاقل لا لنا ولا علينا هو اخذ نصيحه الحسين قام وخر قام يفكر حسين جايني حسين قاصدني وارد الحسين الناس كلها راحت الي خلي الحق عليه طلع رجع الى كربلاء متى وصل وصل يوم الحادي عشر من المحرم خلاص فات الفوت عمي بعد فصار عند هذا هذا الكلام لك حسره ما دمت حيا تردد بين حلقي شوف الحسره اللي بقلبه على الأقل جنبت خير شوف الحسين قال ما اقطع ما اسوي شمر ثاني ما اسوي عمر بن سعد ثاني على الاقل واحد يتحسف على الاقل واحد يتحسر هكذا يا اخواني إحنا حتى لو قررنا أن نقطع ولا نهتم بالأشياء خلي نبقي ود بيننا وبين الشيء أو بين الشخص حتى إذا فكر في الرجوع يجد الباب مفتوحا على مصراعه وغير مغلق أمام وجهه وأما المحطة الرابعة وهي مسك الختام خلنا نشوف أهل البيت كيف لا يبالون إذا شافوا بأن شيء لا ينفعهم شلون أهل البيت يبتعدون عنه خير مثال امامنا زين العابدين سلام الله عليه يعني. يذكر العلامه المجلسي يقول جاءه رجل بالرخصه من صاحب الزمان فسب امامنا اي اجى وقف قدام الامام وسبه زين الامام زين العابدين ايش سوى؟ سكت كرر السب ساكت كرر السب ما يحكي الامام هو التفت إلى الإمام قال إياك أعني تراحت شويات مويه غيرك أقصدك أنت هذا سب عليك إياك أعني الإمام مش له وعنك أغضي شو تريد من عندي أسوي لك يعني أنت تسب وأنا أنا إمام أنا محل الطهارة أنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ما أنزل نفسي ولا سويته ما أضيعه انتم يا اولادي هم نفس الشيء، قل توّي طالع من ماتم الحسين طهارة الماتم لا اضيعها على حساب كلمة، توّي مصلي صلاة الليل ما احرق الا سويتها على حساب كلمة، روح عمي الله وياك تصرف بنفسك هكذا كانت لا مبالاة اهل البيت، وان نسيت امرا فلا تنسى حوراء النساء زينب، ربيبة علي، ربيبة علي، ربيبة فاطمة ربيبة العصمة شوف الكلمة اللي حصلتها زينب يا عم خطبة خاطبتنها فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله تحلف تحلف فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن ينقطع عنك عارها وشنارها وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد وتحكي اخت الحسين هو غلط عليها اكو واحد شامي التفت إلى فاطمة بنت الحسين فقال يا أمير هب لي هذه الجارية أطني يا هالبني هذه أوديها بيتي تغسل هدومي ترفع عن عالي تكنس بيتي بنت الحسين لاذت خلف عمتها زينب صاحت عمه ويتم من والدي واستخدم في المنازل يعني هم يتيمه وهم خدامه بعد فوقها شنو من ذل نازل علينا وزينب الابيه الغيوره اخذتها خلتها ورا ظهرها قالت لا عليك ليس ذلك له ولا لاميره مو هو هذا اللي قاعد على الكرسي ما يقدر يسويها مو هذا الشامي اللي شوف ال شوف هالمراه من تحكي شلون عمي انبياء تحكي جبرائيل يصيح في السماء صيحت زينب, صيحة زينب زين هو على الكرسي ما قبل الحجه قال ذلك لي ولو شئت لفعل لو اريد مو هي هذه فاطمه كلكم اخليكم خدم عندنا انا ما اريد اسويها قالت كلا الا ان تخرج من ديننا الا ان تخرج من ملتنا وتدين بدين غير ديننا ايش قال لها عز على الغياره كلمة شوية, كلمة شوية مؤذية قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. وأخوك قالت بدين الله ودين أبي اهتديت إن كنت مسلمة, كنت مسلمة. كنت يعز عليك إذا الكلمة كل كلمة تأذيك أكثر حاول تصم أذنك حاولت قال اسكتي يا عدوة الله زينب شو سوى ذيك الساعة اللي توها تحجي اللي توها خاطبه, خاطبة. قالت اشتمه مثل ما يشتمني لا انا زينب بنت علي قالت انت امير, قالت أنت أمير. تشتم بسلطانك وتشتم ظالما وتقهر بسلطانك جنت تقول له والله لو ابو فاضل موجود من تكفوا تتجرى علي احكي احكي يا يزيد خذ راحتك واحكي غريبه والحبال بايدي <تصفيق> اللي يدافع عني رأسه بطشت الضربة بالخيز ورادة يوم أنا عندي أبو فاضل من تكف لا أنت ولا غيرك ترفع رأسك بعيني زوجت ورا الكرسي قاعدة وتسمع واحدة تحكي ولكنتها لكنة علي بن أبي طالب التفتت إلى الجارية قالت سايليهم قولونها هذه اللي تحكي مني الصوت هذا كانما صوت مالوف، هو صدق صوت امراه، لكن النغمه نغمه حلال المشاكل علي، نغمه ذاك اللي على المنبر يصيح سلوني قبل ان تفقدوني، قومي جاري انا ما اعرف، انا مخدره محجبه، ما يشوفوني الاجانب، الله اكبر، قالها قالها دعبل، بنات زنادل، في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات قامت الجارية إجت وقفت عند الحارس قالت حارس أنا جارية الأميرة الأميرة تسأل هذه الحرمة التي تحتي شسمها قال خلي أسأل سأل الحارس قال يسمونها زينب رجعت الجارية إلى هن قالت مولاتي يقولون اسمها زينب حطت إيدا على قلبها قالت والله هي زينب وحده لكن اللي اعرفها ما يجيبونها سبية في المجالس اسأليهم اسأليهم اي زينب راحت الجارية رجعت قالت سيدتي يقولون اسمها زينب بنت علي رفعت هند يدها لطمت الجارية على راسها قالت اسكتي أين زينب والوقوف في المجال الليلة كثيرة شوية ترى من يمر اسم زينب الكسرة بالقلب تصير قامت زي قامت هند هتكت سترها اقبلت حتى وقفت امام زينب نظرت الى الحبل في يدي يمكن اول مره اقرا البيت ما قارننا قبل ام كلثوم واقفه ويا زينب قالت خيّة خيّة هذه من اللي جايه تسال عنه صاحت هذه خيّة خادمتنا خادمتنا وبرض المدينة جاورتنا جاورتنا ولمن الدنيا بعدتنا ايش صار؟ بوسط المجالس بوسط المجالس شاهدتنا سمعت سمعتي هذه الملمسبية تقول عنها خدامة. ما حد يرضى يقولون عليه خدامة بس هي شالت راسها. قالت خدامة خدامة ما انكر ما خدمت انا بيوت الدنيا. انا خدامة الزهر الزكي. وزينة الحور الهاشمية ولو الزمان يعود لي ايه ايه اخدمها والمنه خدام زينب اريد ون من قلوبكم ايه ايه اخدمها ايه 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 الليله اريد تبشرون ان شاء الله الحوايج انقضت وخلي هالمجلس نسوي بيه حنا تسمع هالزهره بالمدينه وتحضر وين ويانا يا اياتي لتسالي عني هذاني لا والله اريد وانا اعلى اللي عوتني عليها أبوي الذي للدين باني ومخصوص بالسبع المثاني يا هند نزينا ترى عفية هكذا او ويلاه او, اله أو, اله أو اله من دهري وزماني سطرني على عيوني وعماني صوتك صوتك سطرني على عيوني اش سوى بيش الزمن يا زينب قالت باعدني وحطج في مكاني في مكاني نساني ابو فاضي إلك البيت نساني أبو فاضل يا باب الحوائج يا سيدي شبقت على زينب ضمتها إلى صدرها انت زينب ليش غيرت الزمان أهواية بعيوني أحس متغيره إله الكثر يم الحزن متروسة شيء الصار صار بيك ابدا فلا صار بمراه، ادق يا هلدي اللي شفته مو قليل مو قليل، الشفتي شفت اخوي حسين طاح على الثرى، شفت خيل الكفر ملداست عليه خلت الاضلاع كلها مكسره يا, يا يا لو اسولف لج بعد مجلس يزيد سب أم وظل يشتم حيدره هاي حي صرخة صرخة تريد البيت شفت راس حسين في طشت الذهب بخيزران حتى سنه كسر ما أقارنها هالكلمة شقد قاري عليهن لكن ما قارها هالكلمة أقراها من هالمجلس هذا بنية الشفاء للمرضى اللي طلبونا كنا تسأل زينب وين ساكنين حتى نمر عليكم؟ وين قاعدين حتى نسير عليكم أنتون ضيوفنا؟ إيه ليش بكيت؟ ليش؟ ليش عمي وين راح قلبك؟ وين قاعده جنك تدري وين قاعده صاحت بنموت بنموت من نوم الخرايب <تصفيق> بنموت بنموت I'm a بالخرايب عجائب يا خلق والله صوتك عجائب يا خلق والله عجائب قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الاقذار اجفانا يا نور المساجد والمدارس يا كل سَبْعَ نفارس علي يا علي ترضى يا من للدين حارس يدخلون زيانة, زيانة, زيانة اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باصط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد واله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية في الروايات ليلة الجمعة يفتح الله فيها سبعين باب من ابواب الرحمة اسأل الله تبارك وتعالى ان يعتق رقابنا من النار وأن يغفر لنا ولوالدينا ومن وجب حقه علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات كلنا بصوت واحد يا إخواني سبحانك يا لا إله إلا أن مناجات مناجات من قلبك طلعها سبحانك يا لا بعد مرة صيح سبحانك يا لا إلهي خلصنا وخلص والدينا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين من نار جهنم أكتبنا من عتقائك من النار اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج عنا وعنهم تفضل على المرضى بالشفاء والعافية سيما من سألونا لأجلهم الدعاء عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برويته وارزقنا شرف خدمته اجعلنا اللهم من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على أمواتي وأموات البادلين ويا جميع المؤمنين سيما الحاج سلمان أحمد والحاج خديجة إبراهيم أبو صبيع والمرحوم عيسى محمد أحمد مدن وأرواح موت المؤمنين والمؤمنات نهدي لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات